0: Hallo ihr lieben Mama Nehmer da draußen, ich hoffe es geht euch gut und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Mama Nehmer Podcast. Heute geht es um das Thema Schlaf und zwar um den Schlaf deines Babys und warum du diesen auch als heiligen Gral deiner Selbstständigkeit betrachten kannst und auch solltest. Und es soll gar nicht darum gehen, wie du dein Kind zum Schlafen bringst oder wie du es schaffst, dass dein Kind mehr schläft oder weniger, sondern eher darum, wie du die Zeit am besten nutzt, in der es tatsächlich schläft. Und ganz unabhängig davon, wie die Schlafgewohnheiten deines Kindes sind oder wie lang oder wie kurz es schläft, meine Tipps von heute, die kannst du in jedem Kindesalter umsetzen und die sind auch für jeden x-beliebigen Schlafrhythmus geeignet. Denn um das Beste aus unserer Selbstständigkeit rauszuholen, sollten wir unser Business eben an den Rhythmus unserer Kinder anpassen und nicht versuchen, den Rhythmus unserer Kinder an den Rhythmus unseres Businesses anzupassen. Der Schlaf unserer Kinder spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle und deswegen möchte ich diesem Thema heute eine extra Podcast-Folge widmen. Ich bin der Meinung, dass der Babyschlaf die wichtigste Zeit zum Arbeiten für uns ist. Vor allem dann, wenn sonst niemand da ist, der sich um das Kind kümmern kann oder das Kind betreuen kann, wenn es wach ist. Du solltest die Zeit des Schlafens deines Kindes immer grundsätzlich zum Arbeiten nutzen. Es sollte zu der heiligsten Zeit für dein Mama-Business werden. Denn deine Arbeitszeit wird maßgeblich vom Schlafrhythmus deines Kindes beeinflusst. In der Regel gibt es drei verschiedene Schlafenszeiten für dein Kind. Einmal morgens ganz früh, tagsüber irgendwann oder abends und nachts. Und idealerweise sollte dein Kind zu allen drei Tageszeiten irgendwann mal schlafen, vor allem natürlich aber nachts wenn ein Kind morgens etwas länger schläft, dann hast du da die Chance, diese Zeit für dich zu nutzen und deiner Arbeit nachzugehen. Du kannst zum Beispiel ein bisschen eher aufstehen, als dein Kind normalerweise aufsteht. Irgendwann bildet sich ja auch so eine Routine und du merkst, wie lang dein Kind in der Regel schläft. Und du kannst dir dann einfach zur Gewohnheit machen, früher aufzustehen als dein Kind und diese frühen Morgenstunden für dich und dein Business zu nutzen. Vielleicht bist du ja eh schon ein früher Vogel und wenn nicht, dann hör auf jeden Fall in Episode 30 rein, denn da erkläre ich dir ganz genau, warum es sich tatsächlich lohnt, ein früher Vogel zu sein und warum du der Idee auf jeden Fall eine Chance geben solltest. Und dann gibt es natürlich noch die Schlafenszeiten, die es über den Tag verteilt gibt. Gerade ganz kleine Kinder schlafen mehrmals am Tag noch. Andere Kinder, die schon ein bisschen älter sind, machen vielleicht nur noch einen Mittagsschlaf. Manche Kinder schlafen tatsächlich auch gar nicht mehr und ich glaube, ab einem gewissen Alter ist das auch vollkommen normal. Aber wenn dein Kind tagsüber noch schläft, solltest du auch diese Zeit auf jeden Fall zum Arbeiten nutzen. Und abends natürlich, wenn dein Kind dann schon im Bett ist, in der Regel geht dein Kind ja früher ins Bett als du, dann kannst du diese Zeit auch zum Arbeiten nutzen. Natürlich, wenn dein Kind jetzt ähm, abends ganz, ganz schwierig ins Bett zu bringen ist und du danach völlig erschöpft bist oder du allgemein abends sehr müde bist vom Tag, dann macht es keinen Sinn, diese Zeit zu nutzen. Aber dann geh doch lieber früher ins Bett, um am nächsten Morgen auch wieder früher aufzustehen und die frühen Morgenstunden zu nutzen und einfach zum frühen Vogel zu werden. Was du in dieser Zeit auf jeden Fall, auf gar keinen Fall tun solltest, wenn dein Kind schläft, ist Hausarbeit, irgendwelche Hobbys, irgendwelche Freunde treffen ähm, oder sonstige Dinge tun, die nicht mit deiner Arbeit zu tun haben, denn du wirst merken, dass deine Arbeitszeit, wenn du keinerlei Betreuung für dein Kind hast, natürlich sehr, sehr begrenzt ist und gerade im allerersten Jahr, wo wir die meisten Kinder noch nicht in eine Betreuung geben und auch noch danach ähm, viele Eltern sich dafür entscheiden, das Kind zu Hause zu behalten, ist es natürlich wichtig, dass wir das meiste aus der zu uns zur Verfügung stehenden Zeit herausholen und deswegen macht es keinen Sinn, irgendwelche Zeit, die du eigentlich ähm, ja fürs Arbeiten verwenden kannst, für Hausarbeit, Hobbys, Freunde etc. zu nutzen. Diese ganzen anderen Sachen, wie jetzt Hausarbeit, Hobbys und Freunde, kannst du auch machen, wenn dein Kind wach ist zum Beispiel. Du kannst dein Kind, egal wie alt es ist, eigentlich irgendwie mit integrieren in deine Arbeit. Zum Beispiel, als mein Sohn noch ganz, ganz klein war und ich die Wäsche zum Beispiel gefalten habe, hat er einfach da gelegen und ähm, hat, irgendwie die Stoffe, die verschiedenen Stoffe von unseren Kleidungsstücken angefasst und die verschiedenen Materialien gefühlt, das fand er total toll. Und ja, jetzt wo er älter ist, findet er es auch ganz toll, mir Sachen anzureichen, aus dem Wäschekorb zum Beispiel. Er sagt dann auch schon immer, er will der Mama helfen und ich freue mich dann natürlich, wenn ich ihn mit integrieren kann. Oder ich lasse ihn irgendwas holen von irgendwo oder lasse ihn irgendwas irgendwo hinbringen oder mir helfen beim Tragen. Also es gibt immer Möglichkeiten, unsere Kinder mit in unsere Hausarbeit zu integrieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir uns mit Freunden treffen. Es spricht ja nichts dagegen, dass unser Kind dann mit dabei ist. Natürlich sagt keiner, dass du nicht, niemals wieder dich mit deiner besten Freundin ohne dein Kind treffen kannst. Aber warum nimmst du es nicht einfach mit? Deine Freunde freuen sich sicherlich auch. Und wenn deine Freunde sogar selbst Kinder haben, dann ist es die perfekte Gelegenheit, dass die Kinder auch mal in Ruhe zusammenspielen können und ja, wir Frauen uns einfach so unterhalten können. Also was ich damit sagen will, ist, dass du dir... Deine wertvolle Arbeitszeit, die eben einfach auf die Schlafenszeit deines Kindes begrenzt ist unter Umständen, nicht vollballerst mit irgendwelchen Dingen, die ähm, ja nichts mit deiner Arbeit zu tun haben. Die einzige Ausnahme, die ich dabei machen würde, ist der eigene Schlaf. Das heißt, nachts oder tagsüber, egal wann, wenn du erschöpft bist, dann solltest du dir immer, immer, immer mehr Schlaf gönnen, denn ich habe in Episode 24 schon mal ein bisschen mehr darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, dass du selbst ausreichend Schlaf bekommst. Und ich weiß, dass wenn man eine durchzechte Nacht hinter sich hat, weil das Kind gerade zahnt oder sonstige Schmerzen hatte oder einfach auch so nicht schlafen wollte, dann sind wir meistens so erschöpft. Und das verzeiht uns unser Körper vielleicht für eine gewisse Zeit, aber auf Dauer sollten wir das auf jeden Fall nicht machen. Deswegen mache ich da eine ganz große Ausnahme. Wenn du erschöpft bist, macht es mehr Sinn, Dich, dir lieber selber Ruhe und Schlaf zu gönnen, ähm, anstatt dich weiter zur Arbeit zu zwingen. Und ja, was kannst du stattdessen in der Zeit tun, in der dein Kind schläft? In dieser Zeit solltest du auf jeden Fall deine To-Do-Liste abarbeiten, du solltest dich an deine Projekte setzen, um diese weiter voranzutreiben. Wenn du Kunden hast, dann solltest du diese Zeit auf jeden Fall für Kundenarbeit nutzen und natürlich die Dinge machen, die deine volle Konzentration benötigen. Natürlich weiß ich, dass du nicht immer so unendlich lang viel Zeit hast und du auch nie genau weißt, wie lang dein Kind schläft, aber fang deswegen mit den Sachen an, die äußerst wichtig sind und die am meisten Konzentration benötigen, weil du dann am Anfang natürlich die größte Wahrscheinlichkeit hast, nicht unterbrochen zu werden, weil dein Kind plötzlich wieder wach ist. Und egal, wie lang dein Kind schläft, es Geht hier nicht darum zu sagen, ähm, du musst jetzt, dein Kind muss jetzt zwei Stunden am Nachmittag schlafen und du musst die Zeit fürs Arbeiten nutzen. Es ist egal, wie lange dein Kind schläft, mach es zu deiner heiligsten Zeit. Und wie schaffst du es jetzt, dass du immer dann auch tatsächlich bereit bist zum Arbeiten? Dafür ist die Vorbereitung natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass du immer deine Woche gut geplant hast. Und auch wenn du flexibel planen musst, ist es trotzdem wichtig, vorbereitet zu sein, damit du innerhalb von unter 10 Sekunden von Null auf Arbeiten durchstarten kannst. Keine oder schlechte Planung würde einfach nur dazu führen, dass du erstmal selbst schauen musst, was zu tun ist. Und dabei verlierst du extrem wertvolle Arbeitszeit. Ich habe das am Anfang extrem schlecht gemacht und meine Zeit extrem schlecht geplant und dann war es immer so, wenn mein Kind gerade eingeschlafen war, habe ich erstmal da gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, ist es ist Zeit, ich kann arbeiten, aber was mache ich denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt gerade wichtig, und dann habe ich meine To-Do-Listen angeschaut und war mir nicht sicher und habe dann erstmal irgendwie 20 Minuten damit verbracht, meine To-Do-Liste zu sortieren und auf Prioritäten, nach Prioritäten zu sortieren bis ich dann tatsächlich mal an die Arbeit gekommen bin. Und diese Zeit hätte ich einfach viel besser nutzen können, wäre ich vorher geplant gewesen. Und das ist vor allem wichtig, wenn dein Kind am Anfang noch sehr unregelmäßig schläft. Mittlerweile ist mein Kind so weit, dass ich wirklich so weiß, okay, er schläft morgens so bis sieben, halb acht. Ähm, mittags schläft er meistens noch mal zwei Stunden, ab zwei. Und, Abends geht er um acht ins Bett, das sind einfach so seine festen Zeiten, die sich natürlich auch immer mal wieder ändern, aber in der Regel im durchschnittlichen Wochenverlauf läuft es einfach bei uns so ab, aber am Anfang ist es noch sehr, sehr unregelmäßig und du weißt einfach nicht, wann dein Kind schläft oder wie lange es schläft und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich einmal die Woche hinsetzt und dir wirklich einen Plan machst. Und wie planst du jetzt am besten? Da würde ich dir den Tipp geben, natürlich nicht alles minutiös zu planen, weil du eben nicht weißt, wann deine Arbeitszeit ist oder wie viel Zeit dir an welchem Tag zur Verfügung steht. Und mir hilft es dabei immer, mir eine Liste für die ganze Woche zu machen mit den Dingen, die ich in der Woche erledigen möchte und diese Liste dann nach Prioritäten und Wichtigkeiten sortiere. Und dann, wenn ich dann eben an einen Moment komme, wo ich Zeit zum Arbeiten habe, dann arbeite ich diese Liste von oben nach unten ab und arbeite so ganz sicher zuerst einmal die Dinge ab, die wirklich Prio 1 haben. Und ich plane mir auch gar nicht so viele Prio 1 Dinge ein pro Woche, weil ich nie weiß, wie die Woche wird. Und meine Prio 1 Dinge sind wirklich Dinge, die ich auf jeden Fall in der Woche erledigen möchte. Und wenn ich mir davon zu viele einplane und dann irgendwann nicht mehr genug Zeit dafür habe, dann bin ich am Ende enttäuscht, weil ich sie nicht geschafft habe oder ja, es passiert dann einfach, dass ich irgendwelche Deadlines nicht einhalten kann und das ist natürlich ziemlich blöd, gerade wenn wir Kundenarbeit ableisten. Und deswegen ähm, plane ich immer weniger Prio-1-Listen und plane ein bisschen gröber. Und wenn ich aber merke, dass ich in einer Woche extrem gut vorankomme und die Prio-1-Dinge dieser Woche schon abgearbeitet habe, dann nehme ich mir gerne auch mal die Backup-Liste von der nächsten Woche voraus und ähm, mache schon mal da die Prio-1-Dinge. Und dann arbeite ich halt in der nächsten Woche einfach nur Prio-2-Dinge ab. So schaffe ich mir auf jeden Fall einen zeitlichen Puffer und habe schon mal wichtige Dinge vorausgearbeitet, und bin einfach gut vorbereitet. Und wenn dann in der nächsten Woche irgendwas passiert und mein Kind vielleicht krank ist oder ich selber krank bin oder so, dann bleiben halt die Prio 2 und Prio 3 Dinge einfach liegen. Das ist dann aber auch gar nicht so dramatisch. Aber ich habe dann zumindest die Prio 1 Dinge erledigt. Ja, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Gute Planung und Priorisierung ist auf jeden Fall der die absolute Basis, das absolute Fundament für dein äh, Mama-Business. Und dann solltest du wirklich den Fokus auf die Arbeit in der Schlafzeit legen. Und das gilt vor allem dann, wenn du keine anderen Betreuungsmöglichkeiten für dein Kind hast. Wenn dein Kind vielleicht in die Kita geht oder so, dann ist es was anderes. Dann kannst du da ein bisschen flexibler planen, weil du dann auch gewisse Zeiten in der Woche hast, wo du weißt, da ist dein Kind betreut. Oder wenn du familiäre Betreuung hast durch Oma und Opa, Tanten, Onkels oder auch Freunde, dann ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber... Gerade wenn du eigenständig arbeitest, ohne Unterstützung von außen und dein Kind noch sehr jung ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass du diesen Fokus auf die Zeit des Schlafens deines Kindes legst. Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Selbstfürsorge. Vergiss nicht, dich um dich selbst zu kümmern. Vergiss nicht, deinen Körper, die Signale deines Körpers zu deuten. Wenn dein Körper schreit, er braucht Erholung und Ruhe, gib ihm diese Erholung und Ruhe, denn das ist immer noch das Allerwichtigste. Es bringt nichts, wenn du dich einen Tag oder zwei Tage komplett durcharbeitest und eigentlich schon gar nicht mehr in der Lage dazu bist und eigentlich schon total kaputt bist, nur um dann am Ende irgendwie eine Krankheit zu verschleppen und dann plötzlich zwei Wochen komplett flach zu liegen. Das bringt dir am Ende nichts. Deshalb gute Planung und Priorisierung, Fokus auf die Arbeit in der Schlafenzeit deines Kindes und eine gute Selbstfürsorge. das ist wirklich die Basis für einen erfolgreichen Mama-Nehmer-Alltag. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dass dir meine Tipps weitergeholfen haben und du den Kinderschlaf mittlerweile auch als sehr, sehr heilige Zeit betrachtest. Verrate mir doch mal in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de/34 für die 34. Folge, wie viel Arbeitszeit dir dein Kind durch seine Schlafenszeit zur Verfügung stellt. Ich bin ganz gespannt, was dabei herauskommt und wie viel Arbeitszeit wir alle so haben in der Woche. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!